0: Ja, herzlich willkommen bei der Siegerakademie bei Folge Nummer 3. Das muss ich noch üben, aber ich muss über nachdenken. Ich sitze hier nicht alleine dieses Mal, sondern mit meiner geliebten Frau Alexandra.
1: Hallo, hier ist Alexandra.
0: Genau, die, der Titel dieser Folge wird da heißen, äh, Alexandra Luke stellt sich vor. Also wir sind verheiratet, ja. Und du hast hier gerade trainiert, ne?
1: Ja, ich habe gerade mit unserem neuen Isokinator trainiert und hatte voll die äh, irren krassen äh, Kraftsteigerungen. Ja.
0: ja genau, wer das nicht kennt, es ist so ein äh, isokinetisches Trainingsgerät, was ein Fitnessstudio, ersetzt, das ist jetzt auch keine bezahlte Werbung, soweit sind wir nicht, ähm, es ist nur so, dass wir sind ja nicht mal die Jüngsten, ne? wir sind ja dieses Jahr beide 45 ja. und wir wollen uns nicht äh, verletzen. Ja? ja, also du bist ja auch Teil der Sieger Akademie, weil ich könnte das hier nicht machen und auch alle anderen Sachen nicht machen, ähm, wenn es dich nicht gäbe, du könntest noch ein bisschen was über dich erzählen, wo kommst denn du her ähm, und vor allem, was hast du denn so beruflich bisher gemacht?
1: Also der Lars hat ja schon gesagt, ich bin 45 Jahre alt, ich äh, bin das jüngste von drei Kindern und habe, wann habe ich meine Ausbildung angefangen? 96 bis 99 habe ich meine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht und dann habe ich fast 19 Jahre in einer neurologischen Klinik gearbeitet und ähm, in, dem, in der Erziehungszeit mit unserem dritten Kind habe ich dann eine Ausbildung zur Schmerztherapeutin gemacht nach Liebschau und Pracht und habe mich damit dann auch noch in der Erziehungszeit selbstständig gemacht und habe daraufhin dann meine Stelle gekündigt und ähm, das ist ja eins der besten Sachen, abgesehen von den privaten Sachen, so rein beruflich, äh, eines der besten Sachen, die, die ich gemacht habe und äh, ja, wo mich der Lars auch sehr unterstützt hat.
0: Es ist heute noch so, dass äh, ja, das gesamte Marketing läuft bei mir auch über den Schreibtisch. Ja, und wir haben es geschafft, da werden wir auch noch mal mehr drüber erzählen, über Google Ads und ähm, ja ein paar kleine Tricks und Kniffe, wirklich deine Praxis nach einer gewissen Zeit wirklich gut zum Laufen zu kriegen, sodass wir kaum Werbebudget ausgeben müssen. Und wir machen alles nur noch über das Internet. Wir haben alles versucht. Ne? Kannst du mal sagen, was wir alles probiert haben?
1: Ja, also angefangen haben wir mit ähm, Flyer in der Tagespost, da hatten wir eine große Aktion, da kam dann auch mal so ein Schwung, wo man gesagt hat, oh, das ist aber jetzt ganz gut für den Anfang, dafür, dass ich wirklich ja gerade anfange und ja auch nicht eingetragen bin im Telefonbuch oder im Branchenbuch oder sonst was und dann flautet das dann aber auch dann wieder irgendwie ziemlich schnell ab und dann haben wir wirklich nochmal versucht auch Flyer und nochmal Werbung in der Zeitung zu schalten und solche Sachen. Und Kinowerbung haben wir sogar auch gehabt. Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Und ähm, ja, das hat alles nicht wirklich gefruchtet. Und dann hat der Lars sich da wirklich hintergeklemmt und ähm, hat das mit dem Online-Marketing gemacht. Und da äh, seitdem knallt es wirklich. Also das ist jetzt, ich habe die Praxis jetzt knapp drei Jahre. Und äh, seit anderthalb Jahren ist es im Prinzip wirklich so, dass ich mich, äh, ja, Voranrufen. Was heißt jetzt kaum retten kann, aber mit dem geringen Werbebudget bin ich für meine Verhältnisse eben ausgelastet und bin wirklich jetzt auch jetzt äh, über Wochen hinweg ausgebucht.
0: Da wollten wir hin und wir können das auch jederzeit skalieren. Das bedeutet, sobald du wieder ein bisschen mehr Zeit hast, ja, können wir das hochschrauben mit ein paar Euro mehr Budget und schon rufen noch mehr Leute an. Das ja. ist das Tolle daran. Wie war es denn jetzt die letzten Jahrzehnte mit mir? Wir sind zusammen wir sind seit 1998, also jetzt 21 Jahre sind wir ein Paar und äh, du hast dir ja nicht den einfachsten Mann hier ausgesucht. Wie war es denn jetzt und was? welche Sachen konntest du in deinem Leben plötzlich machen oder musstest du machen, wo du nie gedacht hättest, dass du sie so machen
1: musst? Das krasseste ist im Prinzip vor der Kamera zu stehen mit unserem YouTube-Kanal. Ähm, das fing ja auch sehr spielerisch an am Anfang. Da hatten wir ja auch noch nicht viele Zuschauer oder gar keine Zuschauer. Und dann hast du gesagt, es wäre schön, wenn du auch mal mit vor der Kamera stehen würdest oder das mal machen würdest, dann könnten wir dann so ein bisschen Talk machen. Und dann ist das nicht immer so langweilig. Und dann bist du so, naja, klar, gut, ja eh keiner. zu. <lacht> Aber es ist auch so, was wirklich so vor der Kamera stehen ist einfach nochmal was komplett anderes. als ähm Ich habe früher zum Beispiel in der Schule auch Theater gespielt, das ist was ganz anderes. Weil dann sieht man die Leute halt direkt und ähm, ja vor der Kamera ist dann doch was komplett anderes für mich. Da bin ich sehr unaufgeregt im Endeffekt, ja. ähm, weil es ist ja auch so, man kann den Fehler ja auch noch ausmerzen. Ja. Der Lars macht das dann alles im Schnitt und macht dann auch, dass ich hübsch aussehe. <lacht> und äh, ja, eben wenn man was versprochen ist oder wenn irgendwas nicht so sein sollte, dann nimmt man es halt nochmal auf. Und äh, wobei wir uns jetzt über die Jahre wirklich äh, so... Ja, das, so in einem Flow haben, in so einem Teamwork sind, dass uns das eigentlich nicht mehr viel passiert. Also ich glaube, da mit, mit viel Schneiden, Rausschneiden ähm, hat der Lars jetzt nicht so die Arbeit. Das Schlimmste war jetzt in den letzten Jahren immer das äh, Nachbearbeiten von der Farbe, weil ich echt immer so grün war im Gesicht. Und äh, ja, wir jetzt auch herausgefunden haben, dass das einfach ein krasser Eisenmangel war. Und ähm, ja, das, aber auch das haben wir jetzt behoben. Und äh, jetzt hast du auch nicht mehr so viel Arbeit mit der Nachkoloration. Ne?
0: Du hast ja, bevor wir die, mit den Videos angefangen haben, hast du ja auch dann auch Hörspiele mitgeschrieben und entwickelt und so.
1: Ja, stimmt. Das haben wir auch noch gemacht. Also wir haben, wir haben oder beziehungsweise der Lars hat ja immer wieder sich äh, alle paar Jahre neu erfunden und was neu gemacht. Ja. Und angefangen hat er im Prinzip mit Musik. Und danach kamen dann erst die Hörbücher. Und ähm, da sind wir dann auch schon auf Messen gegangen und so, das war auch was, was mir total viel Spaß gemacht hat, immer nach Frankfurt und nach äh, Leipzig auf die Buchmesse zu fahren, da hatten wir ja noch keine Kinder, das waren richtig tolle Zeiten und... Ähm ja, dann waren wir das letzte Mal auf der Buchmesse, als ich mit unserem Großen schwanger war und das war dann im Endeffekt auch dann so das Ende der der Hörbücher. Und dann hast du da angefangen äh, mit mit einem Hörspiel, was dann, äh, wo du dann auch angefangen hast, es selber die äh, Drehbücher dann zu schreiben und wir haben auch noch, oder beziehungsweise du hast äh, noch ein Kinderhörspiel entwickelt und das haben wir zusammengeschrieben und noch ein äh, Horror-Comedy-Hörspiel, das haben wir auch zusammengeschrieben. Ähm, wobei natürlich immer du der Hauptideengeber ähm, und äh, der Hauptfederführende äh, warst, so was, wo soll die Richtung eigentlich hingehen, aber so mit Dialogen schreiben und so war das dann halt doch einfacher, wenn man zu zweit ist, dann vor allem nochmal einen weiblichen Aspekt da rein, das würde die so nie sagen oder das würde die so nie machen, ja. Und äh, das war halt wirklich auch toll, wobei das damals auch wirklich sehr anstrengend war, weil wir eben wirklich zwei kleine Kinder hatten und äh, sich da dann immer noch die Zeit zu nehmen, irgendwelche Sachen Korrektur zu lesen oder sich die Zeit zu nehmen, mitzuschreiben oder so, das war schon ähm, eine sehr, sehr anstrengende Zeit, ja.
0: Es ging halt auch irgendwann nicht mehr. Also das war super hilfreich, auch am Anfang das zusammen zu machen. Weil gerade so gesprochenes Wort schreibt man nicht einfach mal so. Das muss man erst mal lernen. Ja? Das war zu zweit halt super gut. Und irgendwann ging es nicht mehr. Irgendwann hattest du nicht mehr mehr Zeit, Korrektur zu lesen. Du warst die, damals die beste Korrekturleserin, die es gab. Und irgendwann nach dem zweiten Kind ging es dann steil bergab.
1: Ja, da konnte ich das dann auch wirklich nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe in der Schwangerschaft mit dem ersten Kind, habe ich dann, weiß ich noch, habe ich auch die anderen Hörspiele dann noch, die fremd waren. Also fremd also geschrieben worden, mal noch Korrektur gelesen und das war wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja. Und äh, da bin ich dann schon, ich konnte das dann irgendwann noch nicht mehr, weil das wirklich sehr anstrengend war, weil da einfach so, so viel falsch war. Und ähm, ja, und dann war es wirklich dann irgendwann, also ich bin jetzt nicht besonders gut in der Schule gewesen in Deutsch, aber ich, ne, ich, instinktiv weiß ich, wo Kommas hingehören, was falsch ist, was richtig ist. Ähm, von Ersatzstellung her, wie man das äh, schreiben kann und sowas ja, äh, weil ich halt auch sehr viel gelesen habe. Und ähm, ja, irgendwann ging das nicht mehr, weil wirklich mein, mein Hirn einfach nicht mehr, nicht mehr, das war so ein Mutterhirn, ja, das war ein geschriebenes Wort, ist mir doch völlig egal. Das hat wirklich echt extrem nachgelassen. Und ähm, ja, dann kamen natürlich auch noch andere gesundheitliche Aspekte dazu, dass ich da einfach nicht immer so fit war äh, im, im Hirn. Und ja, das äh, hat sich dann aber jetzt auch alles wieder gegeben. Aber das ist wirklich so, ja, Schwangerschaft und Stillzeit, die rauben einem da ganz gut. Hirnzellen.
0: Es war auf jeden Fall krass, was du für eine Entwicklung auch so gemacht hast. Es war eigentlich auch immer so klar von, von meiner Seite aus über die Jahre, ja, die Alexandra, die bleibt immer angestellt. Ja. Ne? Das war immer auch so, ja, dann haben wir die Sicherheit und wenigstens einer ist dann in der gesetzlichen Krankenkasse und äh, die Kinder sind mitversichert und so, aber irgendwann ging es nicht mehr. Ne? Da war der Trieb dann zu so groß, was richtig Tolles zu machen ja, in, in der Selbstständigkeit und dieses Angestelltentum ging irgendwie nicht mehr. Das hatte auch viel mit der Ernährungsumstellung zu tun. ne?
1: Ja, definitiv. Also es war so, ich habe ähm, im Prinzip direkt nach der Ausbildung in dieser Klinik angefangen und habe das, hab das auch die Zeit wirklich sehr genossen. Ich war sehr gerne da angestellt und wir hatten äh, verhältnismäßig auch ähm, wirklich gute Konditionen mit, ähm, mit Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und äh, viel Urlaub. Urlaub und äh, all solchen Sachen. Ja. Äh, also im Verhältnis stand ich zu anderen Physiotherapeuten, die jetzt zum Beispiel in der Praxis waren oder in anderen Kliniken, waren wir da wirklich äh, gut aufgestellt. Und ich hatte tolle Kollegen und das hat alles wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann nach dem ersten Kind war ich gar nicht sehr lange da. Da war ich nur so ein Dreivierteljahr da und ähm, dann habe ich das jetzt gar nicht so registriert und nach dem zweiten Kind, wo dann eigentlich erstmal die Planung, die Familienplanung abgeschlossen war und wir gesagt haben, okay, zwei Kinder und so und ich bin dann wieder zurückgegangen und äh, dann sind wir auch kurz danach ähm, ja vegan geworden und ich habe immer mehr gemerkt, boah nee, das gefällt mir alles nicht mehr und da ich dann auch nur noch halbtags ja eben gearbeitet habe, hatte ich auch nicht mehr so den Bezug zu den Kollegen, das war dann auch nicht mehr so extrem ähm, ich hatte dann das Glück noch, dass ich noch mit äh, auf einer Station gearbeitet habe ob ich sehr nette Kollegen hatte, mit denen ich dann auch sehr engen Kontakt hatte, was wirklich nett war. Aber es war trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte eben auch so, ich kann nichts bewegen. Ich hatte das Gefühl, ich räume einfach nur Scherben auf und ja, aber im Endeffekt bewege ich nichts mehr, ich erreiche nichts mehr und ähm, es ist natürlich so, wenn man jetzt äh, den Beruf der Physiotherapeutin hat, ist natürlich auch da nach oben hin nicht mehr so viel zu erreichen, was willst du machen? Ja, selbstständig machen und das war mir immer klar, mit einer Praxis mache ich mich auf gar keinen Fall selbstständig, das ist viel zu anstrengend, ähm, wenn, weil du musst relativ schnell gucken, dass du dir dann im Prinzip ja Angestellte holst, du, du musst die ganze Buchhaltung machen und diesen ganzen Kram, womit ich nie was zu zu tun haben wollte. Und
0: Für die Zuhörer ist jetzt nicht klar, du bist ja selbstständig mit der eigenen Praxis, genau, aber nicht mehr als Physiotherapeutin. Genau,
1: das wollte ich jetzt gerade erklären. Ja, also das war klar, irgendwie als Physiotherapeutin möchte ich mich nicht selbstständig machen. Und dann war ich eben in der Erziehungszeit und über den Kontakt mit der Petra Pracht, mit der Frau Dr. Petra Pracht, kamen wir dann eben zu der Schmerztherapie die die beiden entwickelt, sie mit ihrem Mann entwickelt hat oder ihr Mann mit ihr, wie man es auch nimmt. Und dann habe ich eben ja die Ausbildung gemacht. Und das war klar, da bewirke ich was. Da kann ich Leuten helfen, die quasi austherapiert sind mit Schmerzen, die vom Arzt kommen, wo der Arzt sagt, ich kann ihnen nicht mehr helfen, die zum, was weiß ich, x-ten Mal zur Physiotherapie gegangen sind und die wissen auch nicht mehr weiter und dann kommen die zu mir und ich kann die behandeln und ähm, kann denen innerhalb von drei bis fünf Behandlungen wirklich... In, in, in schmerzfreies ähm, oder zumindest so weit schmerzreduziertes Leben helfen, dass sie damit gut klarkommen. Ja? Und ähm, das ist was was mich halt sehr befriedigt, ja. Zumal ich eben Leute nicht habe, irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre und sich da irgendwie nichts tut, sondern man nur irgendwie am Status quo äh, rumdoktort, ja. Sondern die kommen und sie haben Schmerzen und sie, wenn sie bei mir rausgehen, geht es ihnen deutlich besser, ja. Und das ist einfach, ähm, ja, was, was unheimlich ähm, beflügelnd auch ist, ja. Und das mache ich aber eben halt, ist eine reine Privatdienstleistung. Das heißt, es läuft auch nicht über die Kasse oder so. Und daher habe ich auch keinen Buchhaltungskrempel.
0: Außer den, den ich mache. Ja, der wäre für dich. Genau, also ich mache das dann ein bisschen mit und äh, unterstütze meine Frau da ja genauso, wie sie mich unterstützt hat oder unterstützt über die Jahre. Wir sind hier halt ein Team. Mittlerweile sind wir auch eine Familie mit fünf Personen und ähm, auch der Niklas, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, der auch bald wieder hier mitmachen wird, der ist ja auch mittlerweile Teil des Teams. Der macht mit Grafiken, der hilft ein bisschen mit mit den anderen Kindern und denkt mit und liefert tolle Ideen. Und wann hat sich denn bei uns so das mein Set geändert. Irgendwann gab es ja mal so einen Punkt, uns, uns lief nicht so gut finanziell, uns ging es nicht so gut und irgendwann kam ein Punkt, da hat es klack gemacht und plötzlich lief es gut. Was, wie hast du das empfunden?
1: Ja, das war, jetzt muss ich mal wirklich nachdenken, das war im Prinzip, ähm, das war schon auch nachdem unsere Tochter geboren war. Das war schon so eine Zeit davor, war es nicht so toll und da lief es finanziell wirklich nicht so gut. Und ähm ja, ich weiß noch, dann wollten wir uns ein Auto kaufen und, <lacht> und mussten dann schon überlegen, wie wir das Geld jetzt da irgendwie zusammenkriegen für ein gebrauchtes Auto. Das ähm, Mich hat es nie belastet, ja, weil wir als, als Familie eben schon immer stark waren, ja, aber es war jetzt auch so, dass man wusste so, okay, ne, man muss jetzt irgendwie das Geld auch zusammenhalten, auch damit wir dann in Urlaub fahren können irgendwie mit vier Personen und dann halt die Entscheidung, noch ein drittes Kind zu kriegen, das war jetzt auch ähm, nicht so ohne, ja. Aber, ähm, ja, und dann kam das irgendwie, das kam so alles zusammen im Endeffekt. Das war, äh, ich habe da meine Ausbildung zur Schmerztherapeutin gemacht und ja, genau, das war in dem Urlaub. Dann sind wir in Urlaub gefahren und dann hast du, ich weiß noch drei Wochen lang, Mindmaps geschrieben am Pool. Da waren wir in der Ferienwohnung und äh, wir waren zusammen draußen. Ich habe mit den Kindern am Pool gespielt oder die Großen haben alleine gespielt, ich mit der Kleinen. Und du hast da gesessen und hast Mindmaps gekritzelt wie wir jetzt was wie machen und wo wir wohin kommen. Und seitdem ist es im Prinzip ähm, steil aufgegangen.
0: Das war der Urlaub. Ich glaube, ich glaube, es war 2016, das zweite Mal in Kroatien, glaube ich. Genau, ne? ja. genau. Und das habe ich im anderen, in der vorhergehenden Folge erzählt. Da hatte ich auf dem Plan. Da habe ich es nicht so genau erzählt, aber ich kann sagen, ich habe mir auf den Plan geschrieben. Ich möchte einen Edelmetallhändler kennenlernen. Und der Dominik hat mir erzählt, er hatte ein paar Wochen vorher sich auf den Plan geschrieben. Er möchte einen YouTuber kennenlernen. Und so sind wir connected worden. Und, Ab dem Punkt, wo wir diesen Kontakt hatten zu diesen Leuten, die besser denken, die anders denken, die anders aufgewachsen sind, ist alles irgendwie besser geworden.
1: Ja, das muss man halt auch sagen. Wir haben auch teilweise ähm, Kontakte auch hinter uns gelassen. Ja, also ähm, Kontakte, mit denen wir vielleicht auch gar nicht mehr wirklich Kontakt hatten, aber die wir dann einfach mental einfach gesagt haben, okay, ähm, das bringt uns jetzt nicht weiter. Das heißt nicht, dass man jetzt äh, jetzt irgendwie sagen muss, äh, ich will jetzt erfolgreich werden, deswegen ähm, change jetzt mein ganzes Umwelt komplett und äh, verletze irgendwelche Leute, mit denen ich schon seit 20 Jahren befreundet bin und bin eigentlich gern mit denen befreundet. Das geht, darum geht es nicht, sondern Leute, wo man merkt, die ziehen mich eigentlich permanent nur runter, die, die rauben mir Energie und eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock auf die, aber weil ich jetzt schon 20 Jahre mit denen befreundet bin, muss ich jetzt weiter mit denen befreundet sein. Nee, musst du nicht, wenn du keinen Bock auf die hast, dann lasse hinter dir, ja. Weil das sind so Leute, die sind Klotz am Bein und ähm, die, die ähm, bringen einen eben nicht weiter, ja. Und da muss man sich mit Leuten umgeben, die, die einen beflügeln und die, die einen dann auch weiterbringen, ja.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Also wir haben sehr viele Leute hinter uns gelassen. Das war aber auch parallel schon ein bisschen mit der Ernährung, ja. dass viel da ähm, weggefallen ist. Wir haben also so viele tolle neue Leute kennengelernt. Und wie das der Dirk Kräuter äh, der... Bekannte Verkaufstrainer ja so auch sagt, wo wir auch auf dem Seminar waren, der Niklas und ich, das Umfeld ist entscheidend für den Erfolg und ob dich jemand runterzieht oder hochhebt, ja, und das ist mittlerweile für mich so wichtig, deswegen, ich bin so, so picky, also so, ich lasse niemanden mehr in den inneren Zirkel, der nicht so tickt wie wir.
1: Also muss ich sagen, ich bin sowieso schon jemand, ich habe keinen, keinen großen Freundeskreis, habe ich noch nie gehabt, war mir schon immer zu anstrengend, ja, weil ich, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann gebe ich da auch sehr viel Energie rein und ähm, dann, ähm, ja, dann habe ich nicht, ich habe keine Energie für so einen riesen Freundeskreis, das hatte ich wirklich auch schon als Jugendliche nicht. Ich hatte immer so ein paar Freunde, zwei, drei Freunde, äh, mit denen ich äh, sehr eng war. Das einzige Mal war so kurz nach dem Abi, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, da hatte ich so eine größere Clique, weil da hatte ich einfach die Zeit und die Energie für. Aber ansonsten war das schon immer so, dass ich immer relativ wenige gute Freunde hatte. Und, äh, aber manchmal ändert sich das dann eben auch und ja, wie du sagst, es hat sich dann auch mit der veganen Ernährung schon so ein bisschen geändert, da merkt man dann auch schon mal so, ja, äh, auf wen kann man sich verlassen oder wer macht sich dann über einen lustig, ne? Und ähm, ja, da kann man dann einfach auch schon mal gucken, was, was ist mir auch wichtig, ähm, wie, wie sich meine Freunde verhalten, wie, wie sie ihre Umwelt auch wahrnehmen und äh, sich der Umwelt gegenüber verhalten. Also jetzt nicht nur der, der, der Natur gegenüber, sondern halt auch anderen Menschen gegenüber. Ähm, sind, die, sind die erst destruktiv oder sind die, äh, sind die positiv? Ja? Und ähm, ich möchte mich nicht mehr mit destruktiven Menschen umgeben, die, ähm, die immer an allem rumnörgeln und, und äh, doch nichts äh, weiterbringen. Ja? Und deswegen ähm, ja, hatte ich auch schon teilweise auch so Sachen, wo, wo der Lars eben auch so ne, an alten Freunden hing, wo ich auch gesagt habe, Nee, da habe ich echt kein, keine Lust drauf, mich mit denen zu treffen, weil das raubt mir nur Zeit, die ich dann für andere Sachen nicht habe. Ja? Und ähm, gerade wenn man dann Kinder hat, wo man dann sagt, nee, dann verbringe ich die Zeit lieber mit meinen, mit meinen Kindern und mache mit denen was. Und ähm, ja, da haben wir ja auch dann nochmal jetzt äh, Anfang des Jahres, als wir uns dann Wohnwagen gekauft haben, dann auch einfach nochmal gemerkt, wie wichtig uns das ist, dann eben auch die, die Zeit ähm, wertvoll zu verbringen, ja.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Es ist auch schwierig, sich dann von, von alten Bekannten oder so auch zu trennen, aber irgendwann geht's nicht mehr. ja dann, dann muss man halt auch Leute gehen lassen. Ich hatte gestern ein Video gesehen auf YouTube, da ging es darum, dass jemand, der so spirituell begabt, ist, nicht glaubt, dass es Energievampire gibt, dass es immer an einem selber liegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht dieser Meinung. Es gibt Leute, die saugen einen aus und von denen sollte man sich... Tunlichst fernhalten. Und wenn man jemanden auch in der Familie hat, muss man mit denen ernstes Wörtchen reden oder auch mal in Kontakt abbrechen, weil das ist etwas, was einen das ganze Leben zerstören kann.
1: Ja, definitiv. Also natürlich liegt das auch an einem selber, ob man sich aussaugen lässt oder nicht. Definitiv. Da muss man sich dann auch lernen zu schützen. Das fällt den einen leichter als den anderen und ähm, aber das merke ich ja tagtäglich mit meinen Patienten. Es gibt Patienten, nach denen fühle ich mich total ähm, gut und dann habe ich das Gefühl so, boah, super, das war jetzt total energetisch, ja, dass ich auch was von denen zurückbekommen habe. Ich gebe denen ja auch was, logischerweise, ja. Und bei manchen habe ich da das Gefühl, so das reicht denen gar nicht, dass ich ihnen, was ich ihnen gebe, sondern sie ziehen noch mehr. Und ich bin jemand, ich kann mich da sehr, sehr sehr schlecht gegen äh, schützen. Ja, Vor allem, wenn ich damit eben nicht rechne. Und ich mache, das müsste ich eigentlich machen, aber ich mache es leider oft nicht, dass ich mich vor jedem Patienten im Prinzip noch mal davor schütze. Und ähm, wenn ich das eben nicht tue, was ich oft eben vergesse, und dann bin ich da quasi äh, hilflos dem ausgeliefert und dann saugen die und dann merke ich das dann oft äh, Manchmal gar nicht, nicht direkt danach der Behandlung, sondern oft dann irgendwie am Nachmittag oder Abend, wenn ich merke, so, boah, warum bin ich denn jetzt so geschafft, ja? Und äh, klar, da kann ich natürlich jetzt als Therapeutin, kann ich ja nicht vorher sagen, ah, ich glaube, die sind so jemand, ich habe keine Lust, Sie zu behandeln. Das geht natürlich nicht, sondern da muss man lernen, sich dann eben zu, äh, zu schützen. Und wenn man da ein sehr si sensibler Mensch ist und äh, vielleicht auch in der Großstadt wohnt, wo man sowieso mit sehr viel mehr Leuten Kontakt hat, als wir das jetzt zum Glück haben, ja, ähm, ist das natürlich umso wichtiger, ja weil, ähm, weil einem auch die Leute, mit denen man zusammen in der U-Bahn äh, sitzt oder steht, äh, natürlich genauso Energie rauben können, auch mit, als wenn man sie jetzt behandelt, also auch ein äh, nicht direkter Kontakt kann unheimlich viel Energie saugen oder einfach auch so, ein, so eine Menschenmenge an sich kann einem auch Energie rauben, ja.
0: Ja, bei mir war das halt so, meine schlimmsten Erfahrungen in der Hinsicht, Energieräuber war damals in der Arbeit als Regisseur bei den Hörspielen, ja, da hatte ich ja damit ganz vielen Schauspielern zu tun, oft hatte ich eine Woche, die war perfekt durchorganisiert von Montag bis Freitag und dann habe ich da 20, 25 Sprecher aufgenommen und manche waren da eine Stunde und mir danach ging es mir voll super, ich fand es mega und manche waren da und ich war am Ende. Und da wusste ich abends im Hotel, muss ich irgendwas tun, um wieder irgendwie aufzutanken und ich habe dann auch teilweise dann äh, nur noch alleine aufgenommen. Ich habe früher mit dem Tontechniker zusammen aufgenommen und irgendwann waren mir schon diese Gespräche zwischen den Sprechern schon zu anstrengend, dass ich einfach diese fünf Minuten oder zehn Minuten gebraucht habe für mich, um mich wieder aufzutanken, um wieder Top-Leistungen zu bringen, dass die Leute halt gut sind. Aber das ist ganz wichtig, um erfolgreich zu werden, ist das Umfeld, das Umfeld, das Umfeld und man braucht Leute. Wenn man Leute hat in der Familie oder im Freundeskreis, die sagen, das schaffst du eh nicht, lass doch den Quatsch, die Idee ist doch total blöd. Nicht gut, nicht gut.
1: Ja, das ähm, geht gar nicht. Also so ein destruktives ähm, Umfeld oder gerade im Familienkreis ist das natürlich sehr sehr schwierig. Ja, da muss man wirklich gucken, ähm, dass man eventuell wirklich dann entweder mit mit seinen Eltern oder seinen Geschwistern, je nachdem wer das ist, ähm, mit denen redet und sagt, dass ähm, dass man so ja natürlich nie weiterkommt, wenn ein jemand immer wieder äh, an an den Fesseln runterzieht. Ja, oder dann halt wirklich auch mal äh, im Kontakt ja abbrechen. Ja, oder sich eben anders davor schützen, wenn man die Kraft nicht hat, sich jetzt da von äh, aus so einem Familienkonstrukt vielleicht auch zu lösen, ja? dass man andere Techniken findet, um äh, das an sich abprallen zu lassen, weil auch das geht, ja. Das ist natürlich nicht die optimalste Lösung, aber, ja, kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, nee, äh, ich habe jetzt irgendwie meine Eltern und drei Geschwister und meine Tanten, Onkel und was weiß ich, Cousin und Neffen, die wir wohnen alle irgendwie in einem Kaff, wenn man sich dann da jetzt, äh, äh, ne, äh, irgendwie, das kostet ja dann auch sehr viel Kraft, ja, wenn man sich dem dann entziehen muss. Und dass man dann guckt, dass man, ähm, dass man sich selber halt so ein Mindset macht, dass man, dass man das schafft und dass einem diese negative Energie äh, nicht so runterzieht und dann eben die Kontakte vielleicht auf ein Minimum wirklich reduziert. Und ähm, ja, wenn man das mal dann ein halbes Jahr, Jahr gemacht hat und man dann auch weitergekommen ist, dann kann man die Leute halt auch einfach Lügen strafen. Ja. Dass man sagt, natürlich habe ich es geschafft. Ja. Wenn, wenn ihr mich nicht weiter runterziehen würdet, würde ich noch viel mehr erreichen
0: wir wären ja beide nicht hier, wenn wir nicht beide einen Dickkopf hätten ja? Ja. und äh, nach mehr streben würden. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du Leute um dich drumherum hast, die dich beflügeln. Ich merke das immer, wenn ich mal mit Leuten zu tun habe, die Millionäre sind oder so und die dann erzählen, ja und der hat mir das und der hat mir noch den Tipp gegeben und der hat das und dann, das. Das geht dann von ganz alleine. Die kommen auf noch höhere Ebenen durch, durch diesen positiven Input. Deswegen am besten Cluster bilden mit Leuten, die halt ganz sind, ja, sich zusammentun und sich gegenseitig beflügeln. Deswegen, viele sagen auch, wenn man wirklich verstrickt ist, ja, das ist wie mit der Drogenabhängigkeit, man geht in, die, geht in die Therapie, man geht in den Entzug und wenn man nach Hause fährt, kann man, nicht, kann man nicht clean bleiben, man muss woanders hin, man müsste eigentlich die Stadt wechseln und so sehe ich das manchmal auch, wenn man nicht weiterkommt, wird nicht erfolgreich, dann vielleicht mal wirklich das Umfeld auch wechseln.
1: Ja, sicher, das ist natürlich so. Das ist zum Beispiel so, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe während meiner Schulzeit nie gelernt. Nicht ein bisschen, ja. Und ich wusste, wenn ich die Ausbildung jetzt irgendwo in der Nähe mache und zu Hause bin, dann werde ich das nicht packen, weil da brauche ich ein bisschen mehr, muss ich ein bisschen mehr lernen als jetzt äh, für die Schule und ich wusste, das wird nicht funktionieren, wenn ich dann weiterhin zu Hause bin, weil mein ge gewohntes Umfeld zu Hause mit meinem gewohnten Kinderzimmer quasi, mit meinem gewohnten Schreibtisch, da werde ich nie irgendwelche Hausaufgaben machen, ja. Und deswegen war das für mich ganz wichtig zu sagen, okay, ich muss die Ausbildung irgendwo anders machen, am besten in, ein, in einer Schule, wo ein Wohnheim ist, wo ich mit anderen Leuten zusammen bin, die genau das Gleiche haben und dann kann man da zusammen lernen und das hat auch funktioniert für mich, ja?
0: Warum bist du ein Sieger? So als abschließende Frage für diese erste Vorstellungspodcast ähm, Warum bist du ein Sieger und was ist so dein Steckenpferd?
1: Ja, da hast du jetzt genau das, was ich sagen wollte genau, da fällt es mir wieder ein und zwar, weil ich eigentlich nie in diesen Festen Strukturen gedacht habe. Ja, ich habe zum Beispiel, klar, ich habe natürlich eine klassische Ausbildung gemacht, ja, und von da aus wäre es dann eben einfach gewesen zu sagen, gut, ich mache äh, jetzt irgendwie, mache mich selbstständig als Physiotherapeutin oder sowas und, ähm dann sind wir ja aber schon, während ich die Ausbildung gemacht habe, zusammengekommen. Und du hast eben nie so eine klassische Ausbildung gemacht oder angestrebt oder hast auch nie irgendeinen klassischen Beruf gehabt. Und äh, das war eigentlich das, was mich auch immer beflügelt hat und was, worum ich dich ja auch mal sehr, sehr beneidet habe jetzt zum Thema, ich muss immer angestellt bleiben. Ich habe manchmal habe ich dich dafür gehasst, naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber ich habe dich so beneidet, weil ich gedacht du kannst immer wieder was Neues machen, du kannst dich immer wieder neu erfinden und ich habe dich darum wirklich beneidet. Ja? Und ich fand das immer schon ganz schrecklich irgendwie zu wissen, oh Gott, das muss ich jetzt noch die nächsten 40 Jahre machen. Ja? Schreckliche Vorstellung für mich und für mich war damals mein Berufswunsch ein Nichtwunsch eigentlich. Ich wusste, was ich auf gar keinen Fall will, ich wusste, ich will auf gar keinen Fall in irgendeinem Büro sitzen und mit irgendeinem Computer arbeiten. Das war für mich die absolute Horrorvorstellung, irgendwie da zu sitzen und jeden Tag mit irgendwie den gleichen Schnepfen, sage ich jetzt mal, oder den gleichen blöden Typen in einem Büro zu hocken, irgendwie über Belanglosigkeiten zu labern, wenn ich irgendeine sinnlose Tätigkeit verübe. Ich will damit nicht sagen, dass Bürojobs per se äh, sinnfrei sind und dass man darin nicht glücklich werden kann, aber für mich war klar, ich kann das nicht, ich will das nicht, ja. Und ähm, deswegen hat mir dieses dieser äh, Input, den ich von dir gekriegt habe, mit den Hörbüchern schreiben und ähm, Hörspielen schreiben und äh, auf Messen gehen und rauskommen, das war für mich so wichtig, ähm, dass dass wir da einfach ja immer was Neues gemacht haben und immer wieder äh, ja eben was Neues aufgebaut haben und dann eben auch mit dem YouTube-Kanal und jetzt mit der Siegerakademie. Das ist für mich so wichtig, weil ich diese dieses Gewohnheitsmäßige, so dieses was ewig immer Gleiche, dieser gleiche Trott, das ist für mich ähm, eine schreckliche Vorstellung.
0: Ist es für mich auch. Deswegen machen wir immer mal wieder was anderes, ja. Ja, freut mich sehr. Ich hoffe, die, den Hörern hat es jetzt auch gefallen. Und äh, wenn ihr soweit gehört habt, dann äh, bedankt euch doch bitte bei uns mit einer 5 sterne bewertung auf iTunes. Schreibt doch gerne einen Kommentar und wir wünschen euch noch eine ganz tolle Zeit. Egal wo ihr das hört, entweder im Bett, äh, bei der Arbeit, äh, beim Joggen, im Auto oder wo auch immer. Und du kannst dich nochmal verabschieden.
1: Ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Gute Nacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.